0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben. Habt ihr heute vielleicht schon einen heißen Kakao getrunken, einen Joghurt gelöffelt oder Müsli mit Milch gegessen? Dann seid ihr schon mitten im Thema dieser Folge. Heute geht's nämlich um Milch. Dieses Erkennungsmerkmal hat unserer ganzen Tierklasse ihren Namen gegeben. Säugetiere, klar, Säugen ihren Nachwuchs. Und zwar mit Milch, die von Milchdrüsen produziert wird. Sie sitzen in der Haut und funktionieren ähnlich wie Schweißdrüsen. Nur, dass sie eben keinen salzigen Schweiß abgeben, sondern eine süßliche, fettige Flüssigkeit. Bei den meisten Arten münden die Milchdrüsen am Bauch der Weibchen in Zitzen, an denen die Jungtiere dann saugen. Den frühen Säugetieren diente Milch übrigens nicht als Krafttrunk, sondern eher als eine Art Insektenspray. Sie schützte Haut und Fell vor Ungeziefer und Keimen, bis der Nachwuchs auf den Geschmack kam. Und die Milch war auch noch praktisch. Die Jungen konnten sich bei der Mutter satt trinken und mussten nicht mehr selbst auf Nahrungssuche gehen, wo sie selbst oft ein gefundenes Fressen für Raubtiere waren. Auch wir Menschen sind ja Säugetiere und trinken als Babys Muttermilch. Aber, und das unterscheidet uns von anderen Säugetieren, wenn wir erwachsen sind, hören wir nicht mit dem Milchtrinken auf. Wir setzen sogar noch eins drauf. Wir trinken nicht mehr die eigene Muttermilch, sondern die von anderen Tieren. Schafsmilch, Ziegenmilch und ganz besonders gern Kuhmilch. Allein in Deutschland gibt es 4 Millionen Milchkühe. Das sind mehr Kühe, als die Stadt Berlin Einwohner hat. Und zusammengerechnet geben sie an einem einzigen Tag rund 90 Millionen Liter Milch. Diese Menge Milch geben die Tiere aber nicht, um ihren Nachwuchs zu versorgen, sondern die Kuhmilch wird vor allem von uns Menschen getrunken oder zu Käse, Quark oder Joghurt verarbeitet. Aber warum ist das eigentlich so? Warum trinken wir Menschen Kuhmilch? Dass unsere Vorfahren begonnen haben, die Babynahrung der Kälber für sich zu nutzen, war eigentlich ein großer Zufall.
0: Vor etwa 8000 Jahren lassen sich Großfamilien mit ihrem Vieh im heutigen Zentraleuropa nieder. Die Winter sind hart und der Hunger ist groß. Neidisch beobachten die Menschen, wie sich ihre Kälber an der Milch der Mutterkühe satt trinken. Sie haben selbst immer wieder einen Schluck davon probiert, aber jedes Mal fürchterliche Bauchschmerzen bekommen. Nur Babys sind offenbar in der Lage, Milch zu verdauen. Der Darm von Erwachsenen ist dafür nicht gemacht. In Milch steckt nämlich Milchzucker, Laktose genannt. Erwachsenen fehlt ein Stoff im Körper, der den Milchzucker zerteilen kann und damit verdaulich macht. Doch eines Tages probiert ein Mutiger noch einmal sein Glück und bleibt gesund. Dass ihm diese Fähigkeit in den Genen steckt, ist eine seltene Ausnahme und damals ein riesiger Überlebensvorteil. Darum vererbt er ihn weiter, bis es überall unter seinen Nachkommen, in der Umgebung, ja auf der halben Welt Milchtrinker gibt.
1: Heute hat sich das milchtrinker -Gen fast auf der ganzen Welt verbreitet. Allerdings ganz und gar nicht gleichmäßig. Die meisten Menschen auf der Nordhalbkugel und in Australien haben kein Problem, Milchzucker zu verdauen. Sie vertragen Milch, weil die meisten von ihnen von europäischen Einwanderern abstammen. Also sozusagen von den Urmilchtrinkern. In Südamerika, Asien und Afrika und auch hoch im Norden, auf der Insel Grönland, sieht es dagegen ganz anders aus. Mehr als die Hälfte aller Menschen, die dort leben, vertragen keine Milch. In einigen Ländern sind es sogar mehr als 90% Prozent der Bevölkerung. Und trotzdem hat Milch seit ihrer Entdeckung als Menschennahrung eine steile Karriere hingelegt. Werfen wir nochmal einen Blick zurück.
0: Nachdem der Mensch Kuhmilch für sich entdeckt hat, läuft jahrhundertelang alles gleich. Familien halten ihre eigenen Kühe, vielleicht eine Handvoll, vielleicht ein Dutzend. Oft leben sie mit ihnen zusammen unter einem Dach. Sie melken ihre Tiere, wenn sie Milch brauchen, sei es, um sie zu trinken oder um daraus Butter, Käse oder Quark herzustellen. Erst als die Städte im 15. Jahrhundert wachsen, beginnen Bauern, mehr Milch zu melken, als sie selbst brauchen und mit Milchprodukten zu handeln. Noch besser gelingt das mit technischen Erfindungen wie Kühlmaschinen und vor allem dank der Pasteurisierung, die man Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt. Dabei wird Milch für kurze Zeit hoch erhitzt und danach sofort gekühlt. So sterben Keime darin ab und die Milch ist länger haltbar. Dank dieser Technik kann man sie besser an andere Orte transportieren und länger verkaufen.
1: Solche Fortschritte haben dazu geführt, dass die Milchbetriebe der Bauern größer geworden sind. Und größer und größer. Heute halten viele dort nicht mehr ein Dutzend Kühe, sondern Hunderte. Sie melken nicht mehr ein paar Liter täglich, sondern Tausende. Das geht natürlich nicht mehr mit der Hand wie früher, sondern nur mit Hilfe moderner Melkmaschinen. Von den Höfen fließt die Milch dann zu den Molkereien, also zu Fabriken, in denen sie verarbeitet oder abgefüllt wird. In Deutschland ist Milch längst zu einer Massenware geworden. Wir verbrauchen hierzulande inzwischen mehr Milch und Milchprodukte als Brot, Kartoffeln oder Nudeln. Ihr könnt euch vorstellen, dass das auch Folgen für die Kühe hat. Um wortwörtlich alles aus den Tieren herauszuholen, haben Menschen angefangen, Kühe zu züchten. Also gezielt Mutterkühe für die Paarung auszusuchen, die besonders viel Milch geben, damit ihre Nachkommen mindestens ebenso viel Leistung bringen. Der Körper der Milchkühe hat sich so im Laufe der Jahrzehnte verändert und ist jetzt einzig und allein dafür gemacht, große Milchmengen zu erzeugen. Zum Beispiel sind die Euter immer größer und größer geworden. Während eine Kuh vor 100 Jahren 10 Liter Milch am Tag gegeben hat, sind es heute oft 40 bis 50 Liter, also fünfmal so viel. Gleichzeitig sind die Tiere im Laufe der Zeit immer magerer geworden, denn Milch zu produzieren ist mega anstrengend. Für jeden Liter pumpt eine Kuh rund 500 Liter Blut durch ihr Euter. Herz und Kreislauf der Tiere arbeiten deshalb den ganzen Tag auf Hochtouren, wie bei Extremsportlerinnen und Sportlern. Damit sie genug Energie für diesen Milchmarathon haben, stehen die meisten Kühe im Stall und bekommen zusätzliches Kraftfutter, statt nur auf der Weide zu grasen. Eine Milchkuh hält diese Strapazen nur kurze Zeit aus. Schon nach fünf Jahren sind viele entkräftet und werden geschlachtet. Dabei könnten sie eigentlich 20 Jahre alt werden. Was man außerdem nicht vergessen darf, nur Mutterkühe geben Milch. Denn die Milch ist ja eigentlich für die Kälbchen bestimmt. Um die Leistung hochzuhalten, müssen die Kühe darum ein Junges nach dem anderen zur Welt bringen. Nach der Geburt werden sie oft sofort von ihrem Nachwuchs getrennt und wieder an die Milchmaschinen angeschlossen, um keine Milch zu verschwenden. Ihr könnt euch vorstellen, dass das sowohl für die Mutter als auch für die Kälbchen ganz schön hart ist. Natürlich gibt es aber auch Betriebe, die es anders machen und in denen es den Kühen besser geht. Aber sie erwirtschaften weniger Milch und müssen sie darum etwas teurer verkaufen als die Konkurrenz. Ihr könnt das an den Milchverpackungen im Supermarkt ablesen. Steht da zum Beispiel Heumilch drauf, bedeutet das, dass die Kühe viel Heu, Gras und Kräuter fressen dürfen. Und Biomilch stammt von Kühen, die mehr Platz und Auslauf haben. Am besten natürlich auf der Weide. Übrigens, Weidemilch bedeutet nicht, dass die Kühe ihren Alltag wirklich auf der Weide verbringen. Der Begriff ist nicht geschützt, genauso wenig wie der Begriff Alpenmilch. Das klingt zwar nach Idylle, kann aber auch jemand auf seine Milch schreiben, der die Tiere im Stall hält. Obwohl der Großteil der Kühe leidet, trinken wir hier in Deutschland immer noch große Mengen an Milch. Sie gilt ja schließlich als gesund. Seit Jahrhunderten weiß man doch, dass sie ein Starkmacher für die Knochen ist. Oder? Milchgegner behaupten inzwischen das Gegenteil. Sie meinen, dass Milch dick macht, das Herz und den Kreislauf belastet Allergien und sogar Krebs auslösen kann. Aber was ist da dran? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ganz genau untersucht, wie gut oder schlecht Milch tatsächlich für den Körper ist. Sie sagen, Schaden kann sie uns nicht. Bei Kindern stärkt das Kalzium in der Milch sogar tatsächlich die Knochen. Erwachsene brauchen sie aber nicht, um sich gesund zu ernähren. Die wertvollen Fette, Eiweiße, Mineralstoffe und Vitamine, die in Milch stecken, können sie sich ebenso gut aus anderen Lebensmitteln holen. In Brokkoli oder Spinat steckt zum Beispiel auch viel Kalzium. Als Eiweißlieferanten gelten Ei, Fisch, Haferflocken, Mandeln oder Kichererbsen. <lacht> Übrigens, um nochmal zum Anfang dieser Folge zurückzukommen, für den Kakao, den Joghurt oder das Müsli am Morgen braucht es gar keine Kuhmilch. Es gibt schon längst Ersatz: Mandelmilch, Sojamilch oder Hafermilch zum Beispiel. Wobei die Namen irreführend sind. Diese Getränke sind ja eben keine Milch. Sie werden nur umgangssprachlich so genannt, weil sie Milch ersetzen sollen und auch so ähnlich aussehen. Tatsächlich werden sie aber aus Pflanzen und Wasser gewonnen. Ich trinke fast ausschließlich Hafermilch. Ich finde, das schmeckt im Müsli einfach noch viel, viel besser als Kuhmilch. Und ich bin damit nicht allein. Seit ein paar Jahren werden diese Produkte immer beliebter. Und man kann sie inzwischen in fast jedem Supermarkt finden. Die meisten Kundinnen und Kunden greifen im Regal aber immer noch achtmal häufiger zur Kuhmilch. Milch ist also gerade für Kinder durchaus gesund. Beim Kauf sollte man aber darauf achten, dass man Biomilch kauft und vielleicht sogar welche, von der man weiß, dass die Kühe auf der Weide standen und nicht den ganzen Tag im Stall. Dann kann man die Milch auch noch viel, viel besser genießen. Oder auch einen fruchtigen Milchshake. Wir haben da ein Rezept für euch. Das könnt ihr übrigens auch mit einem Milchersatz, wie zum Beispiel Hafermilch machen. Falls ihr keine Biomilch von Weidekühen zur Hand habt, probiert es mal aus. Ihr braucht für vier himbeer shakes 500 Gramm tiefgekühlte Himbeeren, vier reife Bananen, 800 Milliliter Kuh- oder Hafermilch und 8 Esslöffel Zitronensaft. Und so wird's gemacht. Ihr schneidet die Bananen in Scheiben und mixt sie mit den Himbeeren kräftig durch. Gebt Kuh- oder Hafermilch sowie den Zitronensaft dazu, verrührt alles noch einmal gut und lasst es euch schmecken. Und zu guter Letzt fehlt natürlich noch unser Witz der Woche. Hier ist mein Lieblingswitz ging der Elefant und die Maus ins Schwimmbad. Da tritt der Elefant aus Versehen aus die Maus und entschuldigt sich. Sagt die Maus, nicht schlimm hätte mir ja auch passieren können. <lacht> Nächste Woche ist es dann ja schon kurz vor dem ersten Advent. Und deshalb werden die nächsten Folgen auch schön winterlich. Nächste Woche geht's ums Frieren. Erzählt mal, friert ihr schnell oder seid ihr eher Typ innere Heizung? Schickt mir eure Antwort per Sprachmemo an die 0160 3519 068. Ich freue mich drauf. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.